1: destinado a adultos. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
0: Hoje aqui no estúdio com a
2: gente, Neumani, bom dia. E a Camila Tulinski. Bom dia, Neumani. Bom dia, Raíssa, o Vitor não ouviu meu bom dia. Vamos lá, ouviu Bom dia, <risos> Raíssa Abac, bom dia, Nelson Voltaire, meu almirante Nelson. Bom dia, Massi Biasi, bom dia, Manuel Bonfim, bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107.3 FM, Raiz Sem Abac.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho do clima lá da sessão propriamente, a sessão lá de votação ontem na Câmara. Teve empurra, empurra, teve até mordida no pichuleco, não sei que parte, pichu, que parte de pichuleco, mordeiro será? Foi na cabeça. Ah, na cabeça. É. Enfim, teve de tudo lá ontem e muito blá, blá, blá também, né?
2: É, o que eu não aguento, eu, eu até não acho interessante aquele MMA lá, embora não fale bem do nível do nosso Congresso. O que eu acho realmente insuportável é que a votação não começa nunca. É porque tem 36, 67 partidos, nem todos com representação do Congresso. Mas é muita gente para falar, os líderes têm direito a falar, encaminhamento de votação, quer dizer, é uma coisa que quando você pensa que vai começar ainda, sequer foi... É um, é um torneio início que não termina nunca para começar o campeonato. É uma exceção, para dizer uma palavra bem, bem dura e que define tão bem a questão toda. Né? Muita gente falando, nada a ser aproveitado do que se fala, cada vez é mais trágico o uso da língua portuguesa nos discursos parlamentares caiu brutalmente o nível dos nossos parlamentares do ponto de vista do uso da língua e realmente é insuportável é, a transmissão dessas sessões históricas na verdade são sessões mais histéricas do que históricas
0: Bom, e no fim das contas então, depois de muita foram 12 horas aproximadamente a sessão, saiu o resultado você vai comentar em instância aqui essa capacidade de mobilização do presidente Michel Temer já, já a gente volta aqui com o Neumann seguindo aqui com o Neumann e hoje com a gente no estúdio Neumann, qual o segredo da capacidade de mobilização do, do presidente Michel Temer nas votações do Congresso
2: quem viu essa votação ontem se lembra que a Dilma perdeu uma grande chance de ganhar a guerra do impeachment se ela tivesse cooptado o Temer para trabalhar com ela como ela tentou mas ela não suportou. Ela era. É, me, a, a, o episódio da Dilma, no impeachment, me lembrou muito a fábula do escorpião e do sapo, né? Vai atravessar o rio, propõe ao sapo para atravessar o rio nas costas dele. O sapo disse que não é louco, porque ele vai ferroar lo e matá-lo. Ele disse, aí eu seria louco mesmo, porque eu morreria junto, porque eu não sei nada. No meio do rio ele ferrou o sapo. E o Sábio disse, mas você é louco, ele disse, não, não, é a minha natureza. Então a natureza da Dilma não permitia qualquer tipo de negociação. Mas o Temer provou que é um craque na negociação, ele tem vencido praticamente todas as, as é, votações a que os assuntos mais importantes do governo dele foram submetidos, é, tem uma longa prática lá do parlamento. Agora, eu acho que sobretudo a palavra que define a a relação do Presidente da República com o Congresso atualmente é cumplicidade. Cumplicidade. É, o, ali, é, quem não delinquiu ainda, vai delinquir. Quer dizer, existe uma perspectiva de delinquência muito grande dentro do Congresso. Os cálculos mais é, tradicionais, mais conservadores, falam em um terço da Câmara e do Senado, comprometidos na Lava Jato e em outros escândalos é, de corrupção. Muitos é, o, ilustres varões da república como Aécio Neves Renan Calheiros é, colecionam é, no, no Supremo Tribunal Federal processos né, pedindo autorização para serem é, investigados e alguns inclusive investigados mesmo de verdade processados né? então é, é, ali funciona muito a lógica da vodka né eu sou você amanhã. Quer dizer, existe uma... É, e foi usado, inclusive, explicitamente isso. Outra coisa que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção, mas, e que eu não vi ninguém chamar a atenção para isso, é o seguinte, o, o, o mesmo grupo que garantiu é, a negativa da Câmara de autorizar a investigação do Temer pelo Supremo é o grupo que deixou o Eduardo Cunha ir pelo ralo. São as mesmas pessoas. Beto Mansur, Carlos Marum, é o chamado Centrão, né, do André. Tem um cara chamado, um cara chamado André Moura, mas o apelido é dele Moura. é André Cunha, por causa... Pela... E, no entanto, o, o o Cunha foi pro Vinagre, tá na prisão. E o Temer tá na presidência da República, mesmo havendo evidências óbvias, né, eu vou fazer até aqui um pleonasmo, né, de que realmente ele cometeu um delito no exercício da presidência, que era a única possibilidade que ele tinha de ser processado, porque o presidente só pode... Até respondendo a uma ouvinte aqui que perguntou isso, o presidente da República, no Brasil, só pode ser processado por crime cometido ao longo da presidência. Né? É, não é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que o presidente é processado agora. Lá nos Estados Unidos, eles têm um esquema diferente. Ele, o, 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 o presidente é processado por um procurador especialmente encarregado de processá-lo. Mas ele é processado normalmente em, em relação à autorização da câmara, que a câmara é o poder que representa o povo e então a câmara é chamada a autorizar ou não. Eu considero esse esse método um método completamente antidemocrático, mas é o que vige no Brasil. Então eu quero dizer que a câmara apesar de ter muito bandido lá, ela é legítima, sim. Nós é que colocamos. Nós é que os elegemos, não nos esqueçamos disso. O sistema proporcional pode ser um sistema deficiente, mas nós elegemos o Congresso, que é nosso representante. E quanto ao Temer, ele é um presidente legítimo, sim. Não é golpista, não é, ele entrou no lugar de Dilma num processo previsto pela Constituição. E essa votação de ontem, com todo o arranca-rabo que teve lá
0: também. Tem ouvinte perguntando do voto do Tiririca, o deputado Francisco Everardo votou contra o presidente Michel Temer e repetindo lá o que aconteceu na votação do impeachment da presidente Dilma, votou de maneira séria, porque lá ele não faz palhaçada lá dentro, aparentemente. O, o Neumann, é, bom, ocorreu a vitória, larga a margem lá na Câmara, Agora, quais são as chances do presidente Temer vir a responder mais alguma ação judicial, mais alguma acusação, já que o procurador Janot ah, disse que terá condições? Será que ele terá condições de apresentar as prometidas ah, denúncias por organização criminosa, por obstrução à investigação? Ele chegou a prometer isso, Janot, né?
2: É, ele disse. Ele disse que enquanto tivesse bambu, ele teria bambu para flecha. E ele vai ficar lá na Procuradoria Geral Até o dia 17 de setembro No dia 18 assume a Raquel Dodge Que é adversária interna Lá nas brigas corporativas Lá da Procuradoria Eu é, acho que o Janot perdeu Muita credibilidade Com a história da delação premiada Em excesso Muito prêmio Prêmio demais para pouca informação Dada por José Batista ah, essa, O povo não comprou essa hipótese está estapafúdia de que se o delator delatou o presidente da república, que é a pessoa mais importante do país, ele tem direito ao prêmio maior que existe, né? A delação é importante, o Temer não conseguiu se livrar dela. Já foi, o Temer, é, é, é bom lembrar até a nossa ouvinte que nos telefonou, que o Temer já foi premiado num assunto muito mais absurdo. O Temer, foi, o Temer e a Dilma foram absolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral por excesso de provas. Ontem ele foi, é, digamos, liberado pelos seus pares.
0: É, porque ele é oriundo do Congresso foi do presidente da Câmara. presidente da Câmara. Agora, vamos falar da governabilidade. Porque agora, o Padilha, o ministro da Casa Civil, já falou que agora a próxima batalha é a reforma da Previdência. Para a Previdência são 308 votos.
2: Né? É, a Previdência o buraco é... é mais em cima. O buraco é mais em cima. A Previdência é 3 quintos. Então, é outra coisa, não é uma votação como nessa, que foi uma votação por maioria simples, né? É, o presidente teve 263 votos a favor e 227 contra, quer dizer, ele ainda pode até alegar que tem uma larga margem que ele não precisava, ele só precisava de um terço, né? É 174, não é isso? 172. 172. Mas lá um... na Previdência precisa de dois terços. Né? Na, na presidência precisa do oposto. É. 360. O que se exigia da oposição agora se exigirá. Outra coisa é que a reforma da Previdência foi muito desvirtuada, foi muito atenuada, foi muito. foram mantidos os privilégios, que é o que é mais é, estapafurde, é que foram mantidos os privilégios. E, foi, foram, e ela foi sendo é, dissolvida ao longo do tempo, à medida que se perdia a, a sua. É, o seu apelo, né? É, é importante a reforma trabalhista que passou. É, o, o tempo agora é, é que vai ficar vigiando, de certa forma, o Temer. Porque ele tem mais um ano e... São um ano e cinco meses. Cinco meses é. né? Ele tem mais um ano e cinco meses. Nós temos uma eleição em 2018. É uma eleição direta, democrática, tudo direitinho. É, e eu acho que até lá ele vai ter que apresentar reta, é, resultados mais concretos. Ele venceu a batalha é, polit... Desculpe, parlamentar, ele venceu a batalha jurídica, mas ele perdeu a guerra política. Se aconteça o que acontecer, eu não acredito que venham milagres suficientes para tornar o Temer um eleitor importante em 2018. E ele me lembra muito, a essas alturas, José Sarney, é, na eleição é, em que o Collor foi eleito exatamente por se si opor de forma veemente ao Sarney. Ele vai ser o Judas da campanha de 2018, mais do que o próprio Lula e que é a própria Dilma.
0: O presidente Temer disse ontem que a vitória não foi pessoal. Bom, o que, que o Brasil ganha com a, com a votação ontem lá na Câmara?
2: Almirante Nelson Volta, toca o homem, rapaz, o vencedor, o Michel Temer, vai agora se pronunciar diretamente para os nossos ouvintes do Direto ao Assunto. Almirante
1: Nelson, mando, manda bala. A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria Constituição. O poder da autoridade emana da lei. Extrapolar o que a Constituição determina é violar a democracia. Todos devem, vou dizer o óbvio, obedecer à lei e à Constituição. São os princípios do direito que nos garantem a normalidade das relações pessoais ou institucionais. Hoje, esses princípios venceram com votos acima da maioria absoluta na Câmara dos Deputados e é diante dessa eloquente decisão que eu posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história.
2: É, o Brasil ainda está na mais grave crise econômica da história. Temos 14 milhões de desempregados. E também uma crise terrível, né? que os bebês são mortos nas barrigas da mãe. Né? O presidente, evidentemente, não é ocupado por isso. Mas o, o clima no Brasil é muito grave e vai precisar, para sair da crise econômica, que as reformas sejam revitalizadas. A reforma da Previdência é super necessária... Porque sem ela não há... Eu tenho recebido muita gente no Twitter falando que não existe déficit da Previdência. Isso é uma piada de péssimo gosto. O déficit da Previdência é o responsável por mais de metade do problema das contas públicas no Brasil. E para resolver, eu preciso enfrentar. E para enfrentar a votação do déficit da Previdência, aí são outros 500. Porque aí ele não vai precisar do que ele chamou de maioria absoluta. Ele vai precisar de maioria... É, é, são, três, são três quintos. Três quintos. É, para fazer a reforma. Alex, eles, desculpa, dois ah, terços. Dois terços, é. Dois terços, é. é. Então, é, quer dizer, era tudo que a oposição precisava ontem. Em relação à oposição, eu quero dizer o seguinte, eu falei aqui que o Temer, o Temer e todos aqueles seus é, lugares tenentes, seus pensadas, vão é, se é, vão perder completamente o bonde na eleição. Eles não vão ter uma significativa... A apuração, né? um, um significativo apoio do povo brasileiro. A esquerda também. Quer dizer, hoje, se você disser o Brasil, para que lado o Brasil vai? Vai para o lado do Maduro, para o lado do Macron, para o lado do Trump. Para o lado do Macron ou do Trump, eu não sei. Agora, para o Maduro não vai. A esquerda tomou uma surra violenta nas eleições municipais tomou uma surra violenta naquele episódio da ocupação do, do, do plenário do Senado para votação, para não havia votação da, é, da reforma trabalhista, e acaba de levar uma surra tremenda, num caso muito mais grave que era a investigação do presidente da república a esquerda tá feito barata tonta perdeu completamente o contato com o povo, e aí vamos ouvir o Molon lá do Rio de Janeiro que foi um que falou, a gente ter um equilíbrio aqui, o Temer de um lado, o vencedor do outro lado, os vencidos Alexandre Molon
0: essa denúncia que como poucas tem provas robustas, claríssimas, vídeos, áudios do presidente praticando crimes, a defesa quer tratar como ficção. Não tem um argumento melhor para enfrentar isso. Essa denúncia, senhor presidente, não é de um partido político ou de qualquer parlamentar. É uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, após investigação da Polícia Federal. E todos concluíram que... Temer praticou vários crimes e que deve responder por eles no Supremo.
2: É, o Temer não vai responder pelos crimes dele no Supremo agora. Quando ele sair da presidência, ele vai ter que responder. Quer dizer, mas também uhum. como é que a gente sabe que, como é que ele tem tido apoio lá nos, nas altas cúpulas da justiça. Foi, como eu já lembrei agora há pouco... Ele e a Dilma foram absolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral no episódio mais escandaloso da história da justiça eleitoral no Brasil. Essa votação na Câmara ontem ela reflete muito mais um grande medo que o brasileiro tem da volta do Lula. É, essa volta não é muito viável, não. O Lula é, acabou de ser condenado a nove anos e seis meses, acabou de ser tornado réu pela sexta vez. E, e além do mais, é o seguinte: cada vez que acontece isso, em doses homeopáticas, a multidão que o apoia na rua é menor. Então não há aquele apoio, aquele aplauso ao Lula, aquela defesa, aquela solidariedade, nem nas ruas, nem no exterior, como a defesa esperava. Até agora, o Temer tem vencido a justiça e tem vencido no Congresso sem enfrentar a, a, a realidade, o que é que ele realmente cometeu, ele recebeu um criminoso, que ele mesmo disse que era criminoso ele mesmo fez a, a caveira do José Batista no Palácio do Jabulu, na calada da noite, é um prédio público que a nação empresta para ele morar com a família, a mulher e o filho e ele recebeu no porão para conversar sobre um assunto pouco republicano e veio argumentar que a gravação não era boa, veio em seu cordeiro o fato de que quem o acusa, o Janot também está em péssima, é, com péssima reputação pelo é, perdão que concedeu a Joelson Batista em troca da sua é, da delação que ele fez e da gravação que ele fez da conversa com o Temer. A população brasileira não aceita o Temer, o Temer é impopular. Mas o Janô cometeu uma mancada semelhante a dele e com isso equilibrou e tornou possível até os deputados votarem a favor do Temer. Eu até acho, viu, para encerrar esse assunto aqui, eu até acho que esses deputados todos, é, eles votaram porque eles sabem que eles estão perdidos mesmo, que eles não vão voltar à Câmara. Eu acredito nisso, como acreditei na época das eleições municipais e espero ser confirmado. É, perdido por um, perdido por mil. Eu acho que, além daquela história da vodka que eu falei, teve essa. Sim. Teve esse efeito do perdido por um, perdido por mil. Não adianta nada votar contra o presidente, perder as emendas, se depois na eleição o cara vai perder. Agora, a luta é para fazer, inclusive, uma reforma. Eu quero fazer essa denúncia aqui, fazer uma reforma política. Já desistiram da emenda Lula, mas não desistiram da pior emenda que a emenda do fundo partidário estão pensando em dar 3,5 a 4 bilhões de reais por ano aos partidos para fazerem campanhas e por, por isso continuarem roubando e fazerem campanhas para comprarem foro privilegiado. Os senhores políticos brasileiros estão tentando comprar o foro privilegiado. O Brasil precisa agora de uma reforma constitucional que acabe, inclusive, com essa malandragem do foro. Tá, tem, já, eu já vi a última conta, era 38 mil brasileiros Isso. o um foro privilégio. E o foro privilegiadíssimo do presidente, é. que só o presidente do Brasil tem. Que é praticamente uma... Uh, você lembra do 007, Raíssa? Lembro. Licença para matar, licença. Para matar, porque? é, isso. É, é licença para roubar.
0: É né? E, e nessa e nessa empreitada estão todos juntos aí. Não tem o governo e a oposição, não. tá todo mundo junto. Deixa só me corrigir aqui, ô Neumann. é Eu falei aqui da, da Previdência. Para a Previdência são três quintos.
2: Dá 308 votos. É a reforma... É 3 quintos. É. Ontem precisava dois terços. É ontem reforma que dois terços. constitucional são três quintos. É uma diferença sutil, Isso. mas é uma diferença. É, dois
0: terços são 342 votos, que era o número que quem era contra o Temer precisava ontem, e reforma da Previdência, outras reformas, né, que são PECs, né, constitucionais, aí 308, 3 quintos. Para a gente fechar, oh, Neumann, a permanência do, do Temer na presidência Significa que continuamos com o risco de pagar, então, do nosso bolso, o nosso bolso que já está furado, as contas do sistema de telefonia celular. Qual a, a novidade que não, não esperou o Temer ser uh, mandado pelo plenário da Câmara, hein? Mantido, é, né, pelo é plenário é da
2: Câmara? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, se reuniu na manhã dessa terça-feira com a Oi, e disse que a Telecom, que está em processo de recuperação judicial, precisa apresentar uma versão reformulada do plano para incluir a capitalização de 8 bilhões de reais que pretende fazer para melhorar a sua situação financeira. Essa versão do plano é necessária e já estava prevista, conforme antecipou o presidente da Oi, Márcio Schroeder, numa entrevista ao Jornal o Globo na semana passada. Segundo o conselho diretor da Anatel, a Oi precisa de uma injeção de novos recursos. Ô, ô Reis, você tem ideia? de onde eles pensam alcançar esses novos recursos, agora que o tema foi mantido, né? é. É, a agência a Anatel pediu a minuta do plano, embora se reconheça, tratasse de versão ainda passiva de reexame pela companhia. Eles fazem vários planos, várias redações, mas sempre terminam metendo a mão no nosso bolso. Ah, é para o Oi, mas eles pegam dos clientes de todas. Todas, né? é. é isso. É, Luiz Palha, representando a Farol, Nelson Tanuri e Eliane Lustosa, representando o pai entre outros. Né? A Oi tem dívida de cerca de 64 bilhões e pretende fazer aprovar seu plano de recuperação judicial em setembro deste ano. A prisão do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendinho o Dida, aumentou o incômodo do Conselho de Administração da BRF com as investigações envolvendo membros indicados pela Petros, é o fundo de pensão do funcionário da Petrobras. Antes de Bendini, que foi conselheiro é, da fabricante de alimentos até abril deste ano pela Petros, os ex-conselheiros Luiz Carlos Fernandes Afonso e Carlos Fernandes Costa, também indicados pela fundação e com os mandados encerrados em abril de 2015, já haviam sido citados como beneficiários da propina, na delação que eu já falei aqui de Joésio Batista, da rival deles, a JBS. Saiu também na Folha de São Paulo que a Justiça mandou prender o braço direito do Abílio Diniz na BRF. De acordo com a Folha, Zé Roberto Pernumian Rodrigues, conhecido como JR, já estava condenado por fraudes na importação de computadores desde 2007. A BRF é uma das maiores companhias de alimento do mundo. Engloba as marcas Perdigão e Sadia. É controlada pelos dois maiores fundos de pensão do país, Previ e Petros. Tinha entre seus conteneiros Bendinho Dida, preso na Operação Cobra, e Sérgio Rosa, investigado na Operação Greenfield, que, segundo a matéria da Folha de São Paulo, foram afastados. No meu artigo Cobra, criada por Jararaca, de 31 de julho, no meu blog, aqui no Estadão, eu digo que Dida Bendini tem de esclarecer muitos investimentos que causaram prejuízos aos pensionistas da Previ. O, o novo alvo da Operação Cobra, eu escrevi naquela ocasião, tá, você, é dessa semana, você encontra lá, é, no blog do Estadão, na política, deveria ser o Banco do Brasil e a Previ. Os prejuízos a essas fundações, Previ e Petros, também refletem nos nossos bolsos. A União, o Heiser, tem 54,4% do Banco do Brasil e 50,26% da Petrobras. A União é nossa, é. a União vive de impostos. Além dessas consequências gerais dos anos do PT no Palácio Planalto, há outras que atingem especialmente algumas pessoas, como é o caso dos déficits dos fundos de pensão de estatais presas de economia mista. Os frutos da má gestão dos petistas fazem com que trabalhadores e aposentados dessa empresa tenham seus vencimentos descontados mensalmente, como forma de diminuir o rombo dessas entidades de previdência complementar. Os rombos desses fundos de pensão não são eventos circunstanciais, Heysen. Eles estão diretamente relacionados com o aparelhamento promovido pelo PT. Ao longo de toda a gestão petista, os planos de previdência complementar de estatais e empresas de economia mista foram utilizados para acomodar aliados políticos e, sobretudo, para financiar projetos de interesse do PT. Na verdade, os descontos nos vencimentos dos trabalhadores e aposentados cobrem apenas metade do rombo. O resto é pago por empresas patrocinadoras patrocinadores dos fundos. Como elas são estatais ou de economia mista, tem-se, mais uma vez, toda a sociedade pagando pelos erros do PT. Que ninguém possa se iludir novamente com esse partido, é o que eu espero. A Folha de São Paulo publicou que, diante de certeza, a Anatel pede que a Oi refaça o plano de recuperação. Faz bem, diz a matéria, que vivemos repetindo aqui, que a Anatel é a maior credora da Oi. É cerca de 20 bilhões. Você é credor da Oi. Raio sem abate. O problema é que a empresa dá como certo que vai ser possível transformar parte das multas aplicadas em investimentos. A advocacia geral da União já se, já se posicionou contra a conversão de multas em investimentos. A equipe econômica do governo também não aceita que esse tipo de acordo seja aceito. Nessa seja feito, nessa longa série, a advocacia geral da União e a equipe econômica estão do lado certo. Aliás, eu estou sentindo aí, para a gente encerrar a falta da presença do Ministério Público. A lei relâmpago que daria o presentão a hoje foi salva, foi evitada por um tríceps pelo STF. Lembra que a gente Sim. lembrou que primeiro a, a, a dona Carmem Lúcia e depois o Luiz Roberto Barroso evitaram que a lei passasse na calada da noite em votação terminal numa comissão. né? A presença do Ministério Público Federal, nesse caso, seria uma medida proativa de prevenção agora que está recomeçando o governo Temer, que ganhou na Câmara ontem, nós temos que ficar de olho para que casos como o assalto da Petrobras não se repita agora na Oi. E está na hora também, Raizen. acabando aqui o meu tempo, está na hora sabe de quê? Hum. Dos fundos de pensão terem que se explicar da mesma forma que a Petrobras teve e que o Banco do Brasil e o seu PREVI também sejam submetidos a esse mesmo tipo de Devasa.
0: No fim das contas, sobreviveram os mesmos titãs de sempre, então, é isso? Os
2: mesmos titãs de sempre. Os titãs, os velhos titãs, uma canção que foi cantada pelo Paulo Migos né? É, é... é uma canção que o Heysen adora. Isso. Vossas Excelências. Tudo que eu penso. É, o o, o, o Heysen gosta particularmente de uma parte falada. Isso. Você vai ouvir aí no meio, meu caro ouvinte. A parte da... batuta. A parte batuta, que é a rima, é a rima rica de batuta. Estão nas bandas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, nos fundidos dos senhores vereadores, nas trínicas dos senhores senadores. Senhores, 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 minha senhora, senhores, senhores, filha da Ah, você pode contar com os gols que o Flamengo levou ontem do Santos. Dois dos quais em é. quatro minutos. Somos,
0: Ô, vamos lá. Nós somos truta, né? Nós somos truta. 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 E eles
2: são? Eles são. Vai, não poder falar. O Paulo Micros falou, hein? Paulo Micos falou, você já ouviu. É três. É dois. É um. em é. São as Capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados.